0: Olá, muito boa tarde, agora meio-dia com mais dois minutinhos, está entrando no ar aqui na Rádio Cidade Tubarão, o programa Central do Esporte, hoje, terça-feira, 13 de abril de 2021. O Central do Esporte chega na Rádio Cidade, num oferecimento de VIP Car Nissan, à espera de você para conhecer a novíssima Nissan Kicks 2022, venha conhecer e fazer um teste drive VIP Car Nissan Tubarão. Fone trinta cinco dois oito 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 VIP Carnissan Restaurante Rotzeri, bom apetite agora novo endereço Rua Lauro Mider quatro no lado do cartório encomende o seu almoço no telefone três 3993 dois dois Central do Esporte chegando aqui na Rádio Cidade Tubarão. A Rádio Cidade Tubarão faz parte do grupo catarinense de rádios, o maior grupo de rádios de Santa Catarina. E a gente está entrando ao vivo a partir de agora em 103.7 FM, também através do radiocidadetb.com.br, que é o nosso site. O aplicativo de áudio da Rádio Cidade é outra forma de você ouvir a nossa programação. E também estamos no Central ao vivo no YouTube e no Facebook, com imagens do nosso estúdio e com imagens dos lances que a gente vai trazendo e vai falando aqui ao longo do programa, certo? WhatsApp do programa 999264448 pode deixar sua mensagem por aí pode mandar o seu boa tarde, aonde você está, o que você quer dizer para o programa o programa é bom, o programa não é bom, tem alguma sugestão para melhorar o programa, manda aí pra gente 999264448 ok? Evandro Boff já está chegando aqui com a gente através do nosso WhatsApp, uma das primeiras mensagens por aqui. Abraço para toda a rapaziada aí que vai chegando com a gente aqui no Central. Vamos apresentar os participantes de hoje, terça-feira, 13 de abril. Eu sou César Augusto e recebo aqui no estúdio da Rádio Cidade o repórter Marcos Vinícius. Tudo bem? Marcos Vinícius, boa tarde. Boa tarde, César.
1: Boa tarde aos ouvintes. Uma ótima terça-feira 13 para todo mundo aí que a gente possa fazer com muita alegria nessa terça.
2: Também está com a gente aqui, Ramon Antunes. Tudo bem, Ramon? Como é que você está? Tudo bem, César? Boa tarde. Boa tarde ao boa tarde aos ouvintes da, da Rádio Cidade. Satisfação em participar mais uma vez aqui do Central do Esporte. Né? Gostei do agasalho. Vamos falar aí do nosso Leão aí. E lembrando que hoje tem menino Ney em campo, né? É, o Ney, é. Ney. É.
0: Ô, Ramon, gostei do agasalho? Gostei do
2: agasalho. Tem Eita. esse na Leão Store. Tem, tem pra vender, pode chegar lá que tem Tem até invertido as cores
0: Quem né? tá na, na live no Youtube no Facebook Tá vendo o agasalho do Ramon Antunes E, cara, quanto é que custa Um agasalho desses aí, mais ou menos Só pra você ter uma noção
2: Custa entre 100 e 150 reais, se eu não me engano Acho que 139 reais uma jaqueta Ah, dessa
0: Um preço de uma jaqueta normal Mais ou menos é né? Mas ela tem uma qualidade boa, né E
2: a a beleza pelo né? Ah. Pelo logotipo do nosso Leão do Sul Deixar a jaqueta mais bonita Muito
0: bacana, muito bacana Bom, daqui a pouco tem o Acorte também chegando aqui no programa Provavelmente tá no elevador Tá chegando aqui, tá estacionando aqui é, no EJB, ele já vai chegar aqui para compor a mesa de debate aqui do Central do Esporte de hoje, que é um programa é, especial também, um programa especial aí que temos muitos assuntos para tratar ontem o Criciúma venceu o Metropolitano no Heriberto Eus, 2x0 vitória justa, que não passou pela arbitragem, mas o Criciúma não jogou bem, né, não vem jogando bem mas venceu, e aí com essa com essa vitória ele coloca uma lanterna para cima do Ercílio ali, né, ele liga uma luz alta no Ercílio ali, começa a dar luz alta no cangote do Leão do Sul. E o Metropolitano, com o resultado, está praticamente rebaixado, né? Precisa vencer os dois jogos finais aí. Imaginamos que não vai ser possível isso acontecer. O cenário para o Ercílio melhor, como a gente falou ontem aqui, era um empate. O empate não aconteceu, o Criciúma venceu. Agora o Ercílio vai ter que lidar nas últimas rodadas aí com a pressão do Criciúma no seu cangote. Criciúma pega o Concórdia, fora de casa. O Ercílio pega o Havaí, fora de casa. Na última rodada, o Ercílio pegou o Joinville aqui e o Criciúma pegou o Havaí em Criciúma. É. Essa é a disputa desses dois que estão brigando aí para não cair. Vamos colocar o Corsi também aqui na conversa que ele chegou. Tudo bem, Corsi? Boa tarde. Tudo bem, César. Boa
3: tarde, Vini. Boa tarde ao é Ramon aqui que está presente também. E uma boa tarde ao amigo ouvinte.
0: Show. A gente falava aí, Corsi, sobre né, a vitória do Criciúma que colocou esse, esse peso nas costas do Ercílio Luz aí, essa luz alta. Sabe quando está na 101? E aí, alguém fica te dando luz alta ali. É o Criciúma no Arcílio, né? É isso. exatamente isso que está acontecendo.
3: É, não só para o também, como para o próprio Concórdia, né? E até mesmo para o Próspera, né? O Próspera também. Acredito que se não pontuar no próximo jogo, entre na briga aí. Porque. porque é, Concórdia e o Criciúma vão pontuar, né? Obrigado, os dois se enfrentam. Então acredito que a gente possa chegar na rodada final aí com praticamente 4 dos 5 times na briga ainda, né?
0: Ah, eu acho que, que, que o Próspera tá fora dessa briga, Corsi. acho que o Próspera não vai... O Figueirense tem 10, né? Só que é o Figueirense, É o Figueirense.
3: É, o Figueirense eu tiro justamente pelo fato de ser o Figueirense, né? A camisa pesa nesses momentos aí, tem é. que
0: reconhecer. É, como o... pesou ontem o Criciúma. O Criciúma ontem ganhou o jogo Vini, Não jogando bem, né? Ganhou Sim. o jogo porque o problema é o Criciúma, né, cara?
1: É, sim, verdade. E o que me faz pensar é se 12 pontos serão suficientes.
0: Será, será. Acho que 11 pontos serão suficientes. Caramba. Se ele é... tivesse 11 pontos agora, acho que já não, já não caía mais. Faltam duas rodadas,
1: né? O Crisciuma pode chegar a 13, o Metropolitano pode chegar a 15, o Concorde pode chegar a 15, mas aí tem o um confronto direto entre os dois. É. Vamos lá. Se o Criciúma vence e o Concordia chega a 10... Pode chegar a 13, e o Concordia pode chegar a 12. Então, é uma complicação, não sei se 12 pontos salva.
3: É, 12 mas... critérios, na verdade. Na minha visão aí, acredito
0: que 11 pontos já, já se escape. Eu também eu também acho que 11 pontos mas se escape. O senhor, se você... ele empatasse duas, eu acho que ele, ele conseguir escapar do rebaixamento. Não acho que o Concordia vai conseguir fazer... O Concordia tem 9 hoje. O Concordia vai conseguir é, uma fazer...
1: Vitória.
0: Mas o concorda tem, tem jogos difíceis, né? Um é contra o Criciúma, o outro é contra o Juventus. Mas o Juventus já tava em cima. Mas o Juventus vai é brigar pelo mando de campo, né? Com certeza. Sim. Mas não é a mesma
1: vontade do que brigar pelo rebaixamento.
3: Não, não é a mesma vontade, mas acredito que Joga mais bastante. tranquilo uhum. Joga mais tranquilo, é. menos
0: pressão.
2: Eu tava olhando a tabela ali, né? O Orcílio hoje tem 9 pontos, o Concórdia também tem 9. É, o que deixa o concorde um pouco, a, uma posição acima do Orcílio é o saldo de gols, né? Do concorde é menos 3 e do Orcílio é menos 5. Uhum. É, dá pra fazer uma projeção Onde daria pra escapar até com nove pontos O Ursílio Luiz poderia até perder os dois próximos jogos né Só que, Só que daí teria que ter um derrotado No jogo de domingo tanto o Concórdia quanto o Cristiúma E que esse derrotado não vencesse na última rodada também uhum. né? Então Mas isso Fazendo um cenário maravilhoso né? Assim, né? Um cenário bem catastrófico mesmo <risos> Pra sofrer até o último minuto né? é. Só que é, também. também dependeria também do saldo de gols né Pra isso o Arsílio, a gente sabe Que perder dois, jogo, dois jogos o, o saldo de gols já dá aquela despencada né? Então dependeria também De não ser goleado nenhum jogo, em nenhum dos jogos é, então tá,
0: essa é, essa é a situação de tabela aí então do, do Ercílio. Bom, o Ercílio Luz é, manifestou hoje uma reclamação à Federação Catarinense de Futebol por tudo que vem acontecendo no Campeonato Catarinense 2021, desde a primeira rodada inclusive esse manifesto do Ercílio vou ler aqui para alguns trechos aqui, acho que vou, vou pulando algumas partes para a gente conseguir falar rapidinho aqui para depois a gente poder comentar, beleza? O Orsílio encaminhou isso hoje de manhã a Federação Catarinense de Futebol, que inclusive ontem estava de aniversário, né? A Federação ontem completou mais uma, mais uma data aí, né? Que querendo ou não, acaba sendo uma data importante, por mais que tenha seus erros, a Federação está há 97 anos aí é, à frente do nosso futebol, ok? Bom, vamos lá. Vamos trazer aí o que o Ercílio manifestou hoje, através do seu presidente, um protesto né, pedindo isonomia no tratamento entre os clubes vinculados à Federação Catarinense de Futebol e critérios em decisões de arbitragem. O Ercírio Luz Futebol Clube vem, pela presente, formalizar protesto pela falta de isonomia no tratamento de duas situações semelhantes, se não idênticas em relação à tabela de jogos do Campeonato Catarinense 2021 e questionar sobre o critério da arbitragem em lances cruciais. Na data de 16 16 de março, a Federação alterou, sem demais explicações e justificando a adequação à grade de televisão, o jogo entre Ercírio Luz e Metropolitano de 28 de março para 27, passando do domingo para o sábado sem dar nenhuma explicação. Dos jogos previstos para a sexta rodada do Campeonato Catarinense da Série A, na semana do respectivo duelo, classifica-se a distância que cada um dos times percorreria em seus deslocamentos antes dos confrontos. Aí o Ercílio faz uma tabela onde ele explica que a maior distância percorrida seria a do próprio Ercílio, 1.090 km, na ida e volta de Chapecó, né? Portanto, teria um deslocamento maior que todos os outros clubes. Todos os outros 11 clubes teriam distâncias bem menores, né? Até porque a Chapecoense jogava em casa, então seria que maior poderia percorrer um, uma quilometragem, né? E o Concorde que nessa ocasião percorreu 436 quilômetros. Então, né? a pergunta que o Orsílio faz, por qual motivo o jogo com o maior deslocamento entre os clubes foi antecipado para sábado, possibilitando menos descanso? Se o motivo da transferência foi a grade televisiva, não seria interessante ter um jogo com dois times mais descansados oferecendo, dessa forma, um melhor produto para o público assinante? Na data de 22 22 de março, Ercílio encaminhou um pedido de adiamento do jogo contra o Metropolitano em virtude de menos de 72 horas antes da partida. É, antes da partida ter um jogo contra a Associação Chapecoense de Futebol achar em uma viagem de mais de mil quilômetros a ser percorrida em dois dias somando aos 90 minutos de uma partida profissional de alta intensidade. Cabe ressaltar que tal pedido não foi feito sem base científica ou jurídica considerando-se os estudos feitos sobre o impacto do jogo na saúde dos jogadores determinando o intervalo de 72 horas entre os jogos para que seja possível a recuperação plena do atleta. A medida em questão... Foi excepcionalmente não cumprida na temporada de 2020 com o aval da Confederação Brasileira de Futebol e a FENAPAF, Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, com anuência do Ministério Público do Trabalho e a homologação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, os quais vieram a público informar que aditaram o acordo que estabelecia um intervalo mínimo de 66 horas entre partidas de competições coordenadas pela CBF. Para traduzir aqui, o Exílio reclama né, da... De, de, dessa, dessa falta de critério, aí, digamos assim, para esse adiamento. Dois dias depois, na data do jogo contra a Associação Chapecoense de Futebol, veio o retorno da solicitação negando o pedido do hercílio, né, o pedido do solicitante, e confirmando a manutenção do jogo para o sábado em virtude da adequação à grade de programação. Pois bem, a excepcionalidade da medida de estipular. O seguinte jogo em menos de 66 horas seria possível apenas para a temporada 2020 e ainda assim deveria ocorrer em virtude de impossibilidade de calendário e não por imposição da grade televisiva. Os prejuízos causados fisicamente aos atletas ficaram visíveis no segundo tempo do jogo contra o Metropolitano. No dia 7 de abril foi publicada a alteração da partida entre Criciúma e Metropolitano, falamos muito aqui, do dia 11 para o dia 12, do domingo para segunda. Tal solicitação se deu por conta do clube mandante, totalmente no seu direito de fazer o pedido em questão, visto que teria um jogo no dia 8 pela Copa do Brasil, aquele jogo contra a Ponte, na semana passada. Ou seja, sem desgaste de viagem, especificamente 1.090 km de distância, na semana de um jogo decisivo, como ocorreu no pedido do Ercílio Luz. Curiosamente, o pedido foi acatado pela Federação Catarinense de Futebol, alterando a grade televisiva, motivo pelo não acatamento do pedido do Ercílio e obedecendo o período de descanso estipulado, cabe ressaltar que nem sequer o clube visitante foi consultado sobre tal alteração, conforme entrevista, né? entrevista do presidente do Metropolitano. ele a gente falou aqui, né? Ele estava indignado com a Federação Catarinense de Futebol. Aí o Arcílio diz, ó, são três clubes que lutam por um objetivo em comum: permanecer na Série A do Campeonato Catarinense. Entretanto, apenas um tem seus direitos cumpridos e é ouvido pela Federação em questão. Pergunta do Ercílio. Onde está a isonomia no tratamento entre os clubes vinculados à Federação Catarinense de Futebol? E aí depois o Ercílio começa a reclamar de lances de arbitragem. Mas vamos pontuar aqui, vamos parar a leitura aqui nessa quinta página, são oito. Para falar sobre essa reclamação, Vini. Onde o Ercílio fala o que a gente falou muitas vezes aqui, né? Há uma falta de critério da Federação Catarinense de Futebol e não há uma explicação. A gente viu que ontem o Criciúma foi lá, jogou descansado contra o Metropolitano, jogou tranquilo e o Ercílio jogou babando na gravata aqui no segundo tempo contra o Metropolitano e não teve pernas para jogar o segundo tempo. Beleza, perdeu um monte de chance ali, ok, faz parte do jogo. Mas assim, por que a Federação não, não atendeu os dois clubes da mesma maneira? Eu quero levantar um
1: ponto aqui, que é a televisão, a grade de televisão. Qual a maior reclamação quando tinha a, o pacote fechado de, de TV... de TV Não é aberto, mas é um pacote de, de, de TV normal... O Premiere, para o ouvinte se situar. Que o Premiere botava o jogo na hora que queria e quando queria. Aí a federação não, 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 não manteve mais esse contrato... E acabou fazendo uma TV da própria federação. E acontece a mesma coisa? Tem jogo 4 horas da tarde numa quinta-feira... Numa quarta-feira... 3 horas da tarde a federação continua fazendo a mesma coisa e aí usa como desculpa a alteração ou não de um jogo por causa da grade de de televisão que essa televisão a a FCTV não é da federação Catarinete de Futebol? não é em parceria com os clubes? e vai prejudicar os próprios clubes? são coisas que eu não entendo
2: é, na, na, na verdade, é né, uma parceria com a TVN, né, que era né, da, da empresa privada lá, da Netshoes, então... É, mas uma coisa que chama a atenção, né, é, em relação aos horários das transmissões, é que tem muitos jogos que acontecem simultaneamente. Não se faz uma grade pensando, ah, vou fazer um jogo às quatro da tarde, um às sete da noite, um às nove. Ou no domingo, fazer um às 16, um às 18 e outro às 20. Se faz sempre dois jogos num, num, numa horário e três jogos né, no, em outro horário, simultaneamente. Num, não se tem assim uma diversificação de horários onde a pessoa possa sentar na, na TV a partir das 16 horas né, e ficar até às 10 da noite assistindo os jogos. Simplesmente o torcedor que assina o pacote do de streaming do campeonato catarinense, ele tem que estar tá escolhendo qual jogo que ele vai assistir. Ele não consegue assistir todos os jogos, né?
0: Pois é, mas aí o, o ponto O ponto dessa nossa discussão aqui Queria que vocês comentassem É sobre a federação assim, Sobre a federação e a falta de, de, de igualdade assim, A falta de isonomia como cobra o arcílio, né Cara, a gente falou aqui sobre Várias coisas no, durante o Campeonato Catarinense Sobre erros, sobre arbitragem e tal E eu, eu acho que isso até passa assim cara Porque é um humano ali que está Errando, né? Que está errando como a gente erra é. É. Agora o ponto, o ponto que, eu, que eu trago pra vocês Pra gente discutir aqui É por que que a federação Ela não age da mesma forma que age pro Criciúma Por que que ela não age Da mesma forma que ela age lá Pros interesses do Criciúma, pros interesses do Ercílio E do Metropolitano Não é só o Ercílio que tá reclamando, né? o Metropolitano também reclamou O Metropolitano disse que não foi nem consultado Nem consultado Pra fazer o adiamento desse jogo pra ontem né Que era de domingo pra ontem Por que por que, que pro Ercílio é diferente? Por que que por não houve nem nenhuma uma resposta assim, não ó, a gente vai a gente não pode e tal, a, a grade da, 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 do campeonato não pode ser alterada, por que que não houve nenhuma explicação? Não, a, a solicitante lá da, da TV, da, da Federação Catarinense de Futebol tem que se adequar à nossa grade de programa, por que que não
1: Pera, não não é, dá para entender Eu citei a TV por causa disso É uma parceria da Federação Catarinense de Futebol Mas não é uma TV que aporta um dinheiro No campeonato catarinense né Então não é a que comprou os direitos Além a de transmissão Então essa desculpa para mim você botar os direitos de transmissão acima dos clubes, sendo que você não vendeu esses direitos de forma para dividir uma boa verba para esses clubes, para mim essa resposta não é válida. Você tem que botar o seu campeonato acima de tudo. E vou repetir aqui: jogo 4 da tarde não dá, é outra coisa que a gente tem que falar. Agora, o Arcílio vem sendo prejudicado por essa questão. O então, Metropolitano foi prejudicado por essa questão. Se a gente for falar de arbitragem. Marcílio Dias, Próspera, Ercílio, Concórdia e o próprio Metropolitano já foram mais prejudicados do que essas outras equipes.
3: Ô César, só fazendo um adendo aqui, alguns pontos, né? É, na sexta rodada, que foi quando o Ercílio Luz enfrentou o Metropolitano, a soma dos dois deslocamentos, tanto do Ercílio Luz quanto do Metropolitano, totalizou 1.362 km tá? Uhum. para ter uma noção aqui, Marcílio Dias e Concórdia, por exemplo, é, teve 561 km de deslocamento. Uhum. Então, por que não foi colocado esse jogo, por exemplo, é, no sábado, né? Se teve um deslocamento menor e consequentemente geraria um produto melhor para a televisão, que é a finalidade, pelo que a gente pode ver pelas respostas, né? E ah, tranquilo, concordo, de percorreu 400 e poucos quilômetros num dia só. Ah, então vamos colocar aqui Joinville e Criciúma, teve 808 km, né? E 500 km a menos que o Estilo Luz. Acho que faltou um bom senso da federação, até no adiamento, no na antecipação do jogo lá atrás, e não só na recusa do adiamento depois.
0: Mas aí a pergunta é o porquê, né? Por que que a federação faz isso? Ela faz isso porque ela não ouve o clube pequeno, o pedido do clube pequeno, o clamor aí do clube pequeno ou ela faz com segundas intenções?
2: Prestígio Criciúma é um clube né, que está na Copa do Brasil, é um clube que está jogando o Campeonato Brasileiro da Série C é um clube que tem bastante história no futebol catarinense, né? É, eu nem vou citar outras coisas, né? Como é, o domicílio do presidente da federação, né, porque senão aí a gente já passa por. pode passar por leviano. Mas é uma coincidência, né? Digamos assim.
1: Houve um contato mais, mais de perto, um direct no Instagram, uma chamada no WhatsApp. Eu questiono isso. Houve alguma coisa para ser atendido um e não ser atendido o outro? Ou o ofício do Orcílio demora a chegar enviado por carta? Não tem sedex? Não tem e-mail? Então <risos> é questionamento, gente Acho que a federação deveria virar público Ainda mais depois da nota oficial lançada pelo Ursílio Para explicar certas coisas
0: é, Eu só quero informar vocês que eu estou em contato com o Fernando Ribeiro Abraço inclusive para o Fernandinho que ouve a gente aqui Ele é o assessor da Federação Catarinense de Futebol Já temos um pedido aqui para que o presidente nos atenda amanhã, se possível Só atende Criciúma também, né? Então espero que ele nos atenda aqui dessa vez é, Para a gente ouvir o que o presidente tem a falar de, Dessa reclamação do Ercílio Eu acho que está mais do que na hora da federação conversar com a gente Está mais do que na hora da federação dar alguma explicação E aí eles dando uma explicação a gente pode é, entender ou não Agora olhando assim sem explicação E e pelas explicações também que o que a federação dá para o pro Ercílio né? Porque a federação ela tem que dar respostas ao Ercílio Afinal é um seu filiado ali que está pedindo alguma coisa tá fazendo alguma solicitação. E quais foram as explicações que a Federação deu, o Ercílio, quando pede o adiamento do jogo, Acórcio? Quais, quais são as explicações que o Orsílio é, recebeu naquela semana, é, naquela segunda-feira antes do jogo contra a Chapecoense? Na realidade, César, até...
3: O documento não tenho aqui, né? Mas foi encaminhado junto a esse documento, a Federação, um vídeo, até com... juntando esses documentos aí do adiamento do Criciúma e do nosso não adiamento, né? Além dos lances ali que a gente vem a falar da arbitragem e... Foi uma resposta simples... Dizendo que não poderia ser adiado... Em virtude da adequação da grade televisiva... Foi basicamente isso... Não teve
0: maiores delongas... É, e aí, e aí para o Cristiúma... Quando o Cristiúma pede... Muda... Só muda... Não comunica o Metropolitano... Que é o outro interessado na partida... Que é um outro filiado... Cara... Não dá para entender... cara. É, é, é ruim ficar falando assim... De, de má vontade da federação... Ou de... de a federação querendo prejudicar... Seus filiados... É ruim falar isso, né? É ruim você julgar a federação. Mas, cara, o que, que tu vai dizer numa, numa hora dessas, assim, quando, quando não, não, não se tem igualdade? Quando se tem uma discrepância né, de, de decisões? Ah, eu fico chateado, cara. Fico chateado. Quero muito ouvir o, o presidente Rubinho pra saber o que, que ele pensa a respeito disso.
2: Afinal, alguma coisa tá acontecendo que, que a gente não sabe. Cara, difícil o, falar. Em um detalhe é que naquela rodada que o Ursílio Luiz jogou contra o Metropolitano, ele foi duplamente prejudicado, tanto fora de campo quanto dentro de campo uhum. né? o clube foi prejudicado com o não adiamento da partida, né? não, não ter o seu pedido solicitado é, não ter atendido seu pedido, o seu pedido né? e depois não bastasse ainda foi prejudicado dentro de campo pela arbitragem né? num pênalti claro que não foi dado que admitido chegou, pela é. federação
3: inclusive Sim. e outra curiosidade do jogo é que o Ramon puxou é que justamente o árbitro foi o Célio Amorim uhum. Que curiosamente Arbitrou só aquele jogo, o campeonato todo
0: só vai Então aquele. o jogo é, é Cheio de curiosidades, né? Se formos analisar bem Pois é, o do Ercílio vinha, de, vinha bem ali, né? Vinha bem, vinha de dois resultados positivos Lembrando a que o Célio Amorim 5.
2: já tem histórico né, De polêmicas no futebol né, de, de péssimas atuações né? Não,
0: quando saiu a arbitragem do Célio aqui, a gente falou ó, É pepino por mais que seja o se Metropolitana, é pepino. Vamos fazer o primeiro intervalo aqui do Central. A gente volta para continuar é, analisando essa reclamação do Ercílio. O Ercílio reclama da arbitragem também. Né? Reclama bastante de erros de arbitragem no Campeonato Catarinense. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Intervalo. E o Central já volta. Você não sai daí. Pode participar da sua opinião. aí Se você acha que tem algum, algum complô aí da federação para complicar a vida dos catarinenses, dos times aqui do sul catarinense, pelo menos o Ercílio Luz, ou para beneficiar o Criciúma, manda para gente aí o que, que você acha acerca desse tema, ok? A gente já volta com o Central do Esporte. Vamos que vamos, Central do Esporte aqui na Rádio Cidade de Tubarão, agora meio-dia com mais 30 minutos, meia hora. Bom, olha só, uma e quatro, é, desculpa, 13 do 4, meio-dia mais 30 minutos, dia 13 do 4, hoje a terça-feira, dia de Liga dos Campeões inclusive, daqui a pouco a gente fala sobre isso também vamos seguir falando aqui sobre o Ercílio e as reclamações do Leão do Sul né, com relação a erros de arbitragem com relação a falta de igualdade aí da Federação Catarinense de Futebol né? são algumas das reclamações do Leão do Sul que são feitas né? a gente estava na página 5 aqui de 8 páginas e o... o Ercílio reclamou ali né, que o... o Criciúma teve sua voz ouvida né, o Ercílio Não teve, enfim Depois o Orsílio começa a reclamar sobre arbitragem Inclusive com um vídeo, né? Que ele coloca em anexo ali na reclamação Primeiro sobre o Garrate, né? Aquele lance que o Garrate levanta a perna e é expulso, né? Aquele lance ali até A gente comentou aqui na época que foi um lance imprudente, né? do Garrat, mas de qualquer forma o tá está reclamando também, né? Inclusive, César,
3: na época eu acabei é, defendendo a expulsão, Lembra aqui no programa não vou ser injusto, não vou ser hipócrita na época eu defendi, mas o que o que, que acontece é, no teor do documento ali, se a gente der continuidade, sim. a grande pergunta é, por que que é sempre tão Como é que eu vou falar? rigoroso? É, a mão acaba pesando mais contra o Ursílio depois uhum. tem uma série de lances ali que a gente até compara é contra sim, o Ursílio e a favor, né?
0: Ah, É, o Orsílio reclama Tipo assim, né, o... Por que contra o, o menor clube ali, todo lance é um rigor maior aplicado pela arbitragem, né?
3: Tem até um lance aí, eu já vou até me antecipar a ti, César, que hum. é a questão da expulsão do Luizão. Também foi uma expulsão correta, realmente agrediu o adversário. Só que no caso o Luan, que era o zagueiro do Marcilio, ele provocou. E também recebeu o um amarelo correto, na minha visão. Hum. Lá em Florianópolis aconteceu a mesma coisa. O Levi acabou provocando o adversário, acho que o Fabrício, do Figueirense. Sim. E naquela ocasião os dois foram expulsos, né? Os dois. Então é mais uma vez. Por que, que
0: a mão pesou mais contra o Ircílio? É, porque que o... É, exatamente esse. O Luan poderia ter sido expulso no... Da mesma forma que o, que o Levi foi expulso lá, né? Isso. Ou, ou o
1: aplica- amarelo para os dois, né? Ou o Levi não deveria ser expulso, que é a minha opinião, como foi o jogo do Marcinho. Então, é. o jogo do, do, do Marcinho, Luizão expulso e o jogador tomou o cartão. É, justamente. Eu que penso que que a, gente até, a gente até elogia
3: ali o Cidral, né? Que foi o árbitro aqui contra o Marcinho, porque realmente ele acertou ali. Era vermelho para um e amarelo para outro. O que acabou não acontecendo com o Dalon se que está até afastado já, né? Tá Nessas
2: situações eu sempre acho que tem que ser vermelho para os dois, porque quando um não quer, dois não briga aquele é dia do, uma, uma do Luizão O, o Luan Anderson também foi em cima dele Na verdade o, o Luan levou a pior Mas ele foi pra cima do Luizão também Então teria que expulsar os dois Não o Ramon,
0: só o Luizão Ramon, O problema é que não é a mesma decisão Nos, no, no mesmo lance não é a mesma decisão, entende? Não a sim, é a mesma eu entendo decisão, né? tá Comparando
2: com, do, com o lance do Levi é. né? E o Levi tava no chão Aquele dia em Florianópolis contra o o, o Levi tava sentado
0: é, o Ercílio reclama aqui também da, do, do jogo contra o Metropolitano Inclusive cita a gente aqui, né? uma rádio local né, Porque o chefe de arbitragem da federação aqui Admitiu o erro né, e disse que o Célio Poderia ficar afastado, tanto que está afastado O Célio não vai apitar mais nenhum jogo E por que, que ele apitou só um jogo também no campeonato né? Uma pergunta que pode ser Respondida pela federação, aí, pelo presidente Da federação, se assim ele puder Nos atender amanhã, atende a cidade Rubinho é, O Ercílio reconhece que como disse o o acorte os acertos do Cidral né, naquele lance ali e por fim contra o Brusque o Ercílio cita o pênalti como esdrúxulo, né, um lance esdrúxulo dentro da área da equipe visitante que não houve contato para derrubar o atacante e sim o escorregão seguido de um pisão na bola e foi marcado o pênalti para a equipe mandante O Ercílio, por entender que não não deveria aceitar passivamente essa diferenciação de tratamento fora dos gramados, então faz essa reclamação aí e requer que sejam tomadas as devidas providências da Federação Catarinense de Futebol para evitar que novos erros venham prejudicar o Leão do Sul nas partidas derradeiras do Campeonato Catarinense, nessas partidas finais aí. Essa é é a reclamação. Esta é a reclamação do Ercílio Luz, inclusive com um DVD, com os lances todos colocados aí para que a federação faça uma análise.
2: E esse pênalti marcado pro Brusque, né, apesar de que a bola não entrou, né, o atacante do, do Brusque perdeu o pênalti, mas foi dali que nasceu o um escanteio, né, que, que gerou o primeiro gol do Brusque, né, no, no rebote ali e tal, depois a bola foi para fora, escanteio pro Brusque na sequência, né, gol do, do Brusque. Então, dá para dizer que esse primeiro gol do Brusque acabou, né, saindo indiretamente da marcação desse pênalti.
0: É... A gente tá vendo o pênalti ali, quem quem tá na live pode ver o, o pênalti e o lance do pênalti. O lance... Ah, cara, eu tô cansado de falar desse lance aí. Só que eu vi algumas opiniões diferentes, tá? Vi algumas opiniões diferentes. Ah, o, o cara é, tropeçou e, e caiu, mas... E derrubou o cara ali, sem intenção também é pênalti, tal. Eu vi umas opiniões diferentes. O lance do Metropolitano, lá do empurrão... Eu não vi opiniões diferentes, tá? Eu, todo mundo falou que foi pênalti, assim. a grande maioria, tirando os corneteiros, assim, tal, os que são do contra, são do time adversário, e é normal que, que falem o contrário. É, eu, eu, tirando essas pessoas, todo mundo falou, não, foi pênalti. Tanto que o, o próprio chefe de arbitragem da federação disse que houve um erro, né? Sim, sim, mas eu não consigo não
3: consigo enxergar a pênalti de maneira nenhuma, esse aí do Brusque Acho que o Jonathan, se eu engano, ali escorregou. O jogador do Brusque foi pular. É, por cima dele, acabou pisando na bola e caindo é, atrapalhou o, o, o movimento do jogador do Brusque Atrapalhou, mas nem de perto O suficiente para derrubar, né? Se ele não pisa na bola, ele não cai
1: o, o negócio é que o Jonathan Ele tem a bola Ele tem a bola E ele cai com a bola E o jogador do Brusque vem atrás dele O que aconteceria se o Jonathan não cai ali? Seria falta do jogador do Brusque Na minha opinião Que vem numa velocidade a alta para pra tentar pegar a bola. E eu acho que nem ele ia ficar com a bola, ia ficar o Pirambu ali com a bola.
0: Então. É, não foi pênalti, né? Não foi pênalti, para definir. William Machado e Stephen, será que vai ser cobrado, vai ser afastado também, ou daqui a pouco a federação vai ficar sem árbitro para apitar os jogos? É, não,
1: tá? vai, vai, vai. Vai fazer o quê? Vai botar um árbitro para apitar vários jogos ao mesmo tempo. Botar é. na, na cabine lá do, do VAR, que não existe, vai, vai, vai
3: abrir um mosaico ali e ele é, que
1: se lembra. É, trabalha aí. Ou então vai ser igual na pelada, né? pedir falta. Pois é. Que parece ser mais justo. Eu acho que daria Sim. melhor. Ó, oh, foi falta, parou o jogo. Então, cada um para o seu aí. Pediu, parou.
0: Pediu, um parou, né? O velho sistema do, das peladas. Agora, sobre o jogo do Criciúma ontem, arbitragem perfeita, né? O Braulio... Lembra que eu falei pra vocês que era o melhor ser escolhido pro principal jogo? o Braulio não erra ontem né? mas tu
2: é suspeito pra falar do Braulio né, porque tu é fã dele não, não né? é <risos> que eu sou fã, mas
0: eu, eu acho que, os, eu, que a gente tem que reconhecer os bons e os árbitros ruins, o Ramon e o Braulio pra mim são os melhores árbitros de Santa Catarina é bom, não
1: prejudicou, mas acho que não deveria ter sido escalado pela proximidade com a cidade de, de Tubarão mas aqui é é... ia ficar
0: sem, não ia ter muita gente né, não, 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 sim, a,
1: apesar de ter feito uma, uma boa arbitragem uh, não, não, não interfiram em nada no jogo e o que eles bem abaixo né Bem abaixo. abaixo do esperado para enfrentar o Metropolitano. Apesar da vitória de 2 a 0, né?
0: É, ganhou de 2 a 0, mas daquele jeito, né? Sem jogar muita bola. Agora, importante pro Criciúma é que ganhou, né? Que ganhou e ganhou uma sobrevida agora contra o Marcelo Dias, lá não era para ter empatado. O César só complementando ali o comentário até dos
3: próprios jogadores ali, que tá circulando no clube do Dersilio Luz, é que o próprio jogador do Brusque admitiu, que em nenhum momento foi tocado que ele acabou caindo sozinho
0: foi falado isso dentro do do, do grupo do então foi, a informação que eu tenho é essa olha aí né, o próprio jogador tá dizendo que que não houve o pênalti cara, é muita coisa estranha né? é muita coisa estranha acontecendo no campeonato catarinense, e quem pode dar essa resposta, quem pode falar mais é a Federação Catarinense de Futebol né os fatos estão aí os fatos a gente não vai ter como mudar. Os fatos não se tem como mudar. O pênalti do Brusque não tem como mudar. O empurrão no Levi no pênalti contra o Metropolitano não tem como mudar. Outros erros, esse pedido do Ercílio não, não, já não tem mais como mudar. Nada tem como mudar do que já foi feito aí. O que a federação pode fazer é explicar o que está que acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Acho que a federação precisa explicar urgentemente. Tá? As teorias estão sendo criadas aí. É o nome da federação que está em jogo.
1: É, até comentávamos fora do ar né, Da questão que O pênalti em si e o gol para mim não, não influenciou no placar O Brusque estava com mais volume de jogo Do que o Ercílio Então é, para mim abrir, abriria o, o placar ainda no, no primeiro tempo e alguns outros lances não não deixam da gente criticar também a atuação do Ercílio no campeonato mas são coisas que precisam ser colocadas na mesa que precisam de de, de explicação que não voltam atrás, César mas que trazem um grande prejuízo imagina se o Ercílio é rebaixado pelo pênalti não dado diante da equipe do Metropolitano dois pontos ali que no, no caso poderiam vir então são coisas que precisam ser relatadas e explicadas e que não deveriam acontecer
0: em momento nenhum no campeonato. Exatamente isso, Vini, exatamente isso. Bom, vamos fazer mais um intervalo aqui no Central do Esporte, a gente já volta para concluir o programa aqui, falar sobre sobre outros assuntos, tem muita mensagem dos ouvintes, tem alguns áudios aqui, pessoal, só peço para que mandem áudios, pelo menos uns 30 segundos aí que a gente consegue reproduzir, mais de 30 aí já fica mais mais difícil aí, beleza? 20 minutos faltando para uma, intervalo e a gente já volta com o Central do Esporte, não saia daí. Central do Esporte de volta, faltando 17 minutos para uma hora da tarde. Central do Esporte feito por César Augusto, Marcos Vinícius, Ramon Antunes, Marcos Acorsi e também feito com o carinho e a parceria da Vip Carniçan, do restaurante Rodceri, bom apetite e feito por vocês amigos ouvintes que nos ouvem, que nos mandam mensagens, que Fazem parte aqui do Central, assim como o nosso ouvinte aqui chamado Osmar, né? Chamado Osmar, ele mandou um áudio aqui pra gente, só deixa eu tirar esse áudio aqui pra não complicar. Mas o Osmar também mandou um áudio pra gente aqui e a gente vai reproduzir aqui o áudio do nosso ouvinte dando sua opinião aí sobre o tema, sobre o assunto. Vamos lá, tudo bem Osmar? Bom
2: dia Matheus, bom dia certo, boa tarde. <risos> O Ercílio o, o pediu pra mudar o jogo eu, Semana passada Quando não conseguiu, o Cristiano pediu pra mudar Aí eles mudaram Isso aí eu acho que as três últimas rodadas Era pra ser tudo igual, todo mundo tão brigando ali pra não cair Pra subir Aí só porque é um time maior Aí eles, cons- eles conseguiram mudar Aí o RC pediu pra mudar e não muda Isso é um time menor Ó, uma vergonha, mano Futebol mesmo, por isso o futebol tem que se acabar mesmo Isso é tudo... Valeu, valeu, valeu,
0: Osmar. É, tá indignado o Osmar aí, né, com as. Com a arbitragem catarinense e com tudo que tá rolando por aí. Com essa parada aí da, da falta de critério da federação, né? A falta de, de, de justiça aí da federação com os clubes. O Elias Tavares, boa tarde. Coisa ficou difícil pro Ercílio com a vitória do Tigre. Mas só depende do Leão. Abraço para todos, diz o Elias aqui. Abraço pro meu tio aqui que tá ouvindo o programa também. Boa tarde, César Abraços do tio. Tá vendo, Roberto? Foi citado os erros graves de arbitragem, não vi nenhum erro contra os grandes, estranho, né? E outra, não adianta ouvir a federação, eles vão inventar uma desculpa e vai ficar por isso mesmo. Mas a gente tem que ouvir, né, Fabiano? A gente tem que saber o que, que os caras pensam aí a respeito. Né? Por exemplo, o pênalti lá do Metropolitano, eles admitiram o erro, né? Pelo menos os caras têm que admitir, né, quando erram. É o mínimo, né? Um abraço aqui pra minha mãe também. É, eu acho uma falta de respeito da federação, disse minha mãe aqui. Tá ligado, viu? <risos> O Giovanni Claudino, pessoal, Havaí, Figueira, Chapecoense, Criciúma sempre serão beneficiados. Ercílio Próspera de metrô, esses times são insignificantes para a federação. Caiu um pequeno e sobre outro apenas para repor a tabela. O Ercílio está certo, pede a anulação do jogo contra a Chape mesmo. Contra a Chape não, né, Giovanni? Corneteiro. Emerson também está aqui com a gente. Eu sou o Ercilista, não tem que ficar reclamando de arbitragem. Não estão jogando nada, diz o Emerson Luiz Coelho. Eu concordo com o Ercílio não tá jogando nada, Emerson. Concordo. O Ercílio não fez a sua parte dentro do campo. Mas também não dá pra esconder que algumas coisas estranhas estão acontecendo, né, Emerson? Na minha opinião, pelo menos, eu respeito a sua. DJ Alex Rao, boa tarde, meus amigos, também tá com a gente aqui. O ouvinte chamado Wagner. Seu atleta do Brusque falou que não houve pênalti porque na hora que o árbitro apitou ele não jogou a bola pra fora. É. O cara também não vai fazer isso. Não, é o Rodrigo né? Caio, né? Não, é o não, Rodrigo não é, Caio. Nem todo mundo é zagueiro de condomínio, né? É ele? isso aí. É. Bom, tem isso. Vamos lá, quem mais está aqui com a gente? O Danúbio Cardoso, vai cair. A Adriana Porto, boa tarde, meninos. Um abraço aos amigos ercilistas. E abraço para mim, que não sou ercilista também, para o Vini, né, Adriana Porto? <risos> Só para os ou é Jonathan Angular, estão deixando a gente sonhar. Giovani Júnior começou o chororô, Diego Damasio está dizendo que fica muito triste com uma notícia dessas, o Miguel Barreira manda aqui mensagem para a gente também, ó. sou o Criciúma, mas tudo isso que está acontecendo tem relação com essa situação do Tigre, a Federação não esperava um grande quase caindo, então vão mexer os pauzinhos para isso não acontecer. Já são uma hora de programa com muito chororô, vão jogar mais e chorar menos, diz aqui o Giovani Claudino também. Eu não jogo, eu também não jogo, nem o Acorce, nem o Ramon, né? Se eu entrasse em campo, acho que
3: eu garantia uns três golzinhos ali, quem sabe. Ah,
0: não, não engana, não engana também. Né? Não, não... não
3: faz propaganda enganosa, né, César?
0: É, não faz propaganda enganosa. Abraço aqui para quem tá com a gente também, o Roflin. O Roflin tá aqui com a gente, olha, olha aqui. Sempre ligado, sou o Tubarão, mas torço para que o Orcílio permaneça. Será que vai permanecer? Vamos torcer para que o Arcílio consiga a sua permanência aí na primeira divisão, né? Embora sabemos que é, é difícil aí, né? Tem uma tabela difícil, uma tabela dura. Ô, eu recebi aqui algumas mensagens ontem dizendo que estou muito pessimista. Mas não estou pessimista. O Ursilho que se complicou e tem uma tabela difícil. Vai pegar o Havaí e o Joinville. O Criciúma pega o Concórdia lá. Para mim é difícil a permanência do Ursilho. acho que o Ursilho está numa situação complicada sim. Ontem até eu falei aqui: ó, o Ursilho está numa situação difícil. Aí e, tal. e o pessoal falou: não, mas o Ursilho está a 5 pontos do Metropolitano. Falei, não, mas se o Criciúma ganhar hoje à noite, se o Criciúma ganhar hoje à noite, fica dois Olha aí. Hoje o Criciúma tá a dois pontos do Ercílio.
3: Então, César, mais, vamos pegar assim, o Ercílio pega o Havaí fora e o Joinville em casa, né? Dois jogos difíceis. O Criciúma pega o Concordia fora, o jogo praticamente quem, quem perder fica pelo caminho ali, fica brigando até a última rodada, o outro já, leva, já tem um gás a mais. E depois pega o Havaí em casa, também não é um jogo fácil, o Havaí vai estar tá brigando pelo mando, talvez, né? E o Concórdia pega o Criciúma em casa Depois os Juventus fora Juventus brigando pelo Mano também Então os três tem uma tabela complicadíssima O Metropolitano pega a Chapecoense na lenda Condá também Então é difícil fazer uma previsão É óbvio que a situação do do Ercílio é complicada Tem dois jogos difíceis Mas os adversários também Ah,
2: acho acho que a situação do Ercílio é mais difícil de todos A gente tem que que ver também que esse campeonato O nível técnico está muito baixo né? Ele está niveladíssimo por baixo Se se você olhar hoje, o primeiro fora da zona de rebaixamento É o Criciúma com sete pontos e uma vitória
0: O Ercílio é o primeiro da zona é de
2: é o, o, o que abre. O time que abre a zona do ah, rebaixamento tá. é o Criciúma com sete pontos, né? E uma, vitória. E uma vitória. E se, é, vitória. Se você olhar o quinto colocado Marcelo Dias, ele tem 13 pontos e três vitórias. Se o Marcelo perde todas os dois próximos jogos e o Criciúma ganha, o Criciúma chega aos mesmos 13 pontos do Marcelo Dias, que é o quinto colocado, né? E, o Mar- e alcançaria o número de vitórias do Marcelo Dias. Já seria decidido no saldo de gol. Então isso prova que hoje O quinto colocado do campeonato catarinense Faltando duas rodadas para terminar A primeira fase, ainda tem chance de cair O Criciúma com sete pontos Tem chance de classificação Não só de se livrar do rebaixamento Como de se classificar Então assim ó, eu acho Que não dá para fazer nenhuma projeção Em relação a quem vai cair A quem vai classificar Porque tá, tá, tá muito nivelado Por baixo esse campeonato
1: é, Tem que lembrar que o Criciúma venceu uma partida em 9 do campeonato catarinense se a gente for botar isso na copa do brasil venceu uma partida em 11 da copa do brasil se a gente for botar desde a última vitória do que cima que foi em outubro de 2020 nasce vai seis meses Então eu acho que é muita coisa e isso vai levar em consideração ainda também.
2: Mas com a vitória de ontem tiraram um caminhão, né? tiraram uma tonelada das costas, né? Será que agora embala? Será que agora eles entram mais leves em campo, né? Embora eles ainda estejam pressionados, né? Mas eu acho que isso pode Essa vitória de ontem pode dar um pouco mais de tranquilidade pro o trabalhar E, né? e quem é. sabe desenvolver O um melhor papel no, no jogo contra o Concorde.
1: É, Mas tá numa situação muito boa o Silva. Para mim é o time com a melhor situação Entre os que buscam ali fugir do rebaixamento uhum. Também acho aí, que... Não pode esquecer desse, desse Figueirense aí também
0: hein? Não, não, Figueirense Eu também é... acho que o Figueirense
3: não, não, não tem chance Próspera
0: Fala de casa. Ah, não, não. Esquece. Esquece. Esquece A cara tá me forçando, né? Ó, os próximos dois adversários dos últimos cinco colocados: Metropolitano, Juventus e Chapecoense Criciúma, Concórdia e Havaí, Ercílio, Havaí e Joinvi, Concórdia, Criciúma e Juventus, Figueirense, Próspera e Marcílio. São os adversários dos últimos cinco colocados aí. Pra mim, desses todos
2: aí, pra mim não resta dúvida. A tabela mais difícil pra mim é do Ercílio. Mas vocês acham que o Criciúma. tá fora da zona, né? Vocês acham que o Criciúma é favorito para vencer o Concórdia domingo lá no Oeste? O Criciúma tem acho. que viajar, tem que pegar a estrada. Ah, eu né? acho que vai o favorito. E o Concórdia, depois que perdeu em casa o Metropolitano, ele não tomou mais gols. Ele não tomou gol no jogo contra o Tercido Luz e não tomou gol no, no jogo contra o, o Havaí. E ele teve que viajar os dois jogos, sair lá do Oeste e vir pro, pro litoral para jogar. Então eu acho que ali eles conseguiram resolver é, nesses últimos dois jogos o problema defensivo. E eu acho que vai ser difícil o Cristiúma lá em Concórdia e fazer gol no Concórdia. Eu, eu aposto um 0x0 lá nesse jogo. Eu apostaria, né? Um 0x0 zero zero esse jogo lá em Concórdia contra o Cristiúma. Eu não consigo projetar,
3: César. Eu acho a tabela do Exílio difícil mesmo. Mas eventualmente, se ele conseguir repetir o, o que o Concórdia fez, arrancar um pontinho na ressacada, praticamente fica mais o um empate aí da permanência, né? É. Então, é difícil projetar, mas vamos esperar para ver. O
0: jogo em Concordia lá é decisivo para praticamente três times, né? O Havaí tá pressionado, né? O Havaí tá muito pressionado. Né? O Claudinei Oliveira vem tomando críticas fortes da torcida do Havaí. E, de repente, o Orsílio pode fazer isso virar pro seu lado. O Orcelho pode fazer isso virar pro seu lado, né?
2: O Havaí joga a quinta-feira pela Copa do Brasil, né? E pode se desgastar e... Entrar em campo ou com a pressão de ter perdido a vaga na, na Copa do Brasil, né? Ou mais leve por ter conquistado a vaga, Caramba. porém com né, o físico dos jogadores desgastado. A pior coisa que
0: pode acontecer é o Criciúma ganhar do Concorde e o Ercílio perder prova aí. O Criciúma vai a 10 pontos, o Ercílio entra na zona de rebaixamento com 9, e aí ele vai pra sua última rodada precisando ganhar do Joinville. Eu tenho falado, o Ercílio quando... Recentemente, assim, quando deixa para decidir na última hora ou quando chega na hora da decisão, não consegue, digo mais, não consegue buscar o seu objetivo. Vini, eu já então, falei, não
1: vai depender só dele. O Concórdia não vai perder para o Juventus na última rodada. Isso eu tenho certeza.
0: Tem mais isso também, né? Então, cara, não, não dá para deixar pro jogo contra o Joinville, tem que tentar fazer alguma coisa, fazer uma guerra lá em Floripa e buscar pelo menos um pontinho e torcer para que o Cristiúma não vença o Concorde, que eu acho que vai acontecer, tá? Eu, sinceramente, acho que agora o Cristiúma embalado, Copa do Brasil passou, ganhou ontem no Metropolitano, vai se arrumando com o Vilção, acho que vai, vai acabar vencendo o Concorde, na minha opinião. Torcer para que não aconteça isso aqui, pelo menos, o isso seria bom que não acontecesse. Vamos finalizar com os ouvintes aqui, pra gente falar um pouquinho sobre o que vai rolar hoje. O ouvinte chamado Adilson, manda aqui, boa tarde, amigos, o Ercílio, só depende dele, correto? Joga para cima do Havaí, por que ficar, porque ficar esperando até levar gols? O Giovanni Claudino também está com a gente por aqui. Eu, como Tubarão, gostaria que o Leão caísse, mas não vai cair. Vai cair Concórdia ou Próspera junto com o Metrô. O Leão escapou com a vitória contra a Chape, diz o Giovanni. Paulo César cai, Ercílio e Metrô. E o meu Botafogo já está na Série B do Brasileiro. Manda aqui para gente também, no nosso ouvinte. Quem está também conosco aqui na Rádio Cidade de Tubarão é o Alexandro. Ercílio ganha o Havaí é, e o Criciúma empata e estará rebaixado. Ercílio vai ganhar na ressacada e acabar com o Mimimi. Diz o Alexandre aqui Deus te ouça Abraço para Silvana Sandrine também aqui com a gente No Central do Esporte da Rádio Cidade de Tubarão Bom, hoje é terça-feira 13 de abril, dia de Liga dos Campeões Da Europa, Marcos Vinícius Hoje é dia de decisão Tem menino Ney em campo Tem Mbappé em campo E tem jogaço pela Liga dos Campeões hein, Vini? PSG enfrentando o Bayern de Munique Nada definido né Primeiro jogo deu 3x2 para o PSG Na casa do Bayern Hoje o jogo é na França quem será que passa aí? Será que teremos mais um dia de, de, de uma grande atuação do Neymar é. ou vai complicar a vida do, do brasileiro?
1: Acho que teremos um grande jogo, mas não vou opinar quem passa por se tratar do PSG. O PSG é o maior cavalo paraguaio da, da Champions League. É o São Margem. Paulo do Brasil, né? É o time é. mais
2: pipoqueiro da Europa, com certeza. É, é o time é. Lembrando que do outro lado também tem Lewandowski e Miller, né? Então, Lewandowski está de volta, é? Não, não estou sabendo, né? Mas entrar. tem uma, o que eu fiquei sabendo também Que tem uma briga feia lá entre o técnico E o diretor de futebol, né, do, do Bayern né? Já Já se ofenderam, tudo Já disseram que não trabalham mais um com o outro Então o clima tá pesado fora de campo ah, lá pro, Que baita pro clima pra uma quarta de final de Champions né Que baita clima Eu acho que vai dar PSG aí Vai ganhar hoje de
3: novo, não acredito Será que ah,
0: é difícil vai ser, fazer a previsão, né? Vai ser um jogo difícil,
3: não? Vai ser um jogaço, mas eu acho que no contra-ataque aí o PSG vai matar.
1: É que a defesa do PSG, não, não a defesa, os laterais a mim não me agradam. Não me agrada muito. Levando os que fora, né? Tá? não
0: joga de novo, né? Não joga de novo, é. Bem, então, bem provável que não joga. É difícil. Ó, o time do PSG aqui, Vini, é, Navas, do gol Keylor Navas, né? Dagba, Danilo. Danilo é volante, né? Tá jogando improvisado na zaga hoje. Kimpembe B e Dialô Ah, cara, que zaguinha, meu Deus do céu né? Ah, eu sinceramente, sinceramente prefiro Negrete, Giovani, Boré e e, e, e Rodolfo Mol Negrete das, daquele
1: jogo contra o Chapecoense jogava fácil. Nossa, né? Negrete joga fácil a, aí. Aquele da, do, do jogo contra a Chape
3: jogava. <risos> Nem vamos falar muito, senão parece que descobre. É não. Deixa vai, é quieto. vai despejar os milhões aqui na né, gente.
0: <risos> Daí é gay Gui, é. Guiê, Paredes, que são os dois volantes. De Maria, Dla, Draxler, Neymar, e Mbappé. Paredes Esse é bom.
1: Do, do Pela volante.
0: Faz Mas... a paredes a vida. Parede <risos> né? oh, <risos> Piadinha do dia. É, boa, Vini, boa. É, do meio pra frente é um baita time. De Maria, Draxler, Neymar e Mbappé é um baita time. Baita time. Não tem o Icardi, não tem o Marquinhos, não tem o Bernard. Dúvidas. Curzawa, Florenzi e Verratti. Bayern de Munique. Bayern de Munique é uma seleção do goleiro ao esquerda, né? Neuer, Pavar, Boateng Hernandes e Davis Kimmich, Alaba são os dois volantes hoje depois uma linha de três com Sané Miller e Coman só o centroavante que destoa né? Choupo Moutinho é o centroavante que está jogando no lugar do Lewandowski que está machucado assim como Douglas Costa Gnab, Sully e Tolisso esse é o time do Bayern de Munique para o jogo de hoje eu, eu, vou, eu acho que vai, vai passar o PSG, sinceramente. Acho que vai passar o PSG. Se tivesse Lewandowski, é
2: casca... se tivesse Lewandowski dava Bayern. É. Ele Verdade. não ia dispersar, porque o, no último jogo o Bayern teve mais chances de gols que o que o PSG, né? o PSG é. foi mais cirúrgico. Então, eu, eu, eu acho que aquela aquele tanto de oportunidades que o, que o que Bayern teve, né, de fazer gol, acho que o Lewandowski ia desperdiçar ah. algum, um ou dois, ele guardaria com certeza.
0: É, eu acho, que, eu acho que o PSG ganhou uma casca aí, né? Foi para a última final de Champions, já sofreu aquele 6x1. Acho que eles estão ganhando uma casquinha legal aí. Vamos ver se eu acerto. Pelo menos essa aí, acho que se, passa o PSG.
1: Se passar, para mim é o grande favorito. Se passar, é o grande favorito.
0: O PSG? O PSG. Precisa dar uma melhorada nessa zaga, mas eu acho que pode ser um dos é, favoritos. Mas quem
1: é que tem ali? Chelsea. Real, o... né, cara? Real. O Real também, por
0: time, time ali, o Real também tem suas dúvidas. Né? Ah, mas o Real é o Real, né? Os caras têm 13 é Champions. Os caras têm uma camisa que pesa ali. É que nem
1: o.
2: São Paulo.
1: Você vai é falar que... mal de novo, não, né?
2: Vamos deixar para lá. <risos> Bom, tem. Um detalhe que eu perguntei, é. que confirmei com a Corsa agora, é que o PSG tá com técnico, que já chegou na final da Champions recentemente, né? Que é o Maurício Pochettino. Chegou com o, o Tottenham. Tottenham. Uhum. E agora, então, se for questão de, de treinador, o PSG tá tá numa situação melhor agora, né? Pois é.
0: E o Bayern tem o, o Hans Flick que é o técnico campe... atual campeão, né?
2: Opa,
0: seleção da é. Chelsea e Porto, esse está definido, né? Para o corrido, vocês acham? Claro. Lembrando que os dois jogos são na Espanha, né? Não tem mando de campo assim de, de, de jogar cada um na sua casa. Eu já mais um 2 x 0 aí pro, pro Chelsea. É, eu também acho que passa o Chelsea. E o Chelsea está incomodando, tá? O Chelsea está incomodando aí. Tá encaixadinho o é. Mason Mount ele está jogando muito. É. E tem o, um brasileiro aí, um catarinense, sul catarinense, em bitubense, Jorginho. Jorginho. Jorginho tá no jogo hoje, tá escalado como titular, inclusive. Bom, a noite de hoje também reserva emoções da Libertadores. Será que vai ter emoção, Vini, na Vila Belmiro? O Santos pega o São Lourenço, fez 3x1 fora de casa. Me menino é, de 16 Brasília, anos. Né? Ah, em Brasília? Em Brasília? É, por causa da, da, daquela paralisação que houve e tal, né? O jogo ficou marcado para Brasília e vai ser lá. Enfim, será que tem problemas o Santos aí para passar hoje? Não tem, né? Não, acredito que não. Tu vai tranquilo para enfrentar a.
1: A equipe do São Lourenço, tem algumas voltas aí, Marinho, Soteudo, se não me engano, tá de volta também. Então deve passar tranquilamente o, o Santos e garantir aí na fase de grupos, né? Que é o que interessa.
0: É, hoje tem Ferroviária e Corinthians também. Aliás, o São Paulo ganhou ontem de novo, né? É, Com um gol contra, é né, normal, né? Gol contra Mais foi. Mais uma jogada do Éder, né? É, eu vi, eu vi o lance do gol, ele tava vendo de meio que de canto o jogo do São Paulo. E ganhou do Bragantino, né? Agora é É, muito bom o Claudinho, né, cara?
1: Claudinho é muito bom. Aliás, recebeu a marcação de dois jogadores do São Paulo sempre que se movimentava, tava com dois em cima. Não vai demorar muito pro Claudinho ir pra um grande time aí da da Europa, ou até mesmo
0: do do Brasil, né? E E o Fluminense, hein? O Fluminense fez uma proposta pra mim hoje. Tá contratando todo mundo Tá contratando todo mundo, olha só Vini Casares do Corinthians, Abel Hernandes do Internacional Raul Bobadilha do Guarani do Paraguai Manuel do Cruzeiro David Braz do Grêmio Numa segunda-feira os caras do nada Cinco reforços
2: Todos acima de 30 anos de idade, né? Acho que é o Abel Bobel mais novo ali com 30 anos
1: então o grande X para mim é o tempo dessas contratações, né? Em cima da hora, né? Pois é, muito em cima vai da hora. Para
0: treinar os caras, né?
1: É, e aí como é que você vai entrosar um time trazendo tantas pessoas assim? São as pessoas, os jogadores que ele tenta contratar? É, são pessoas também. <risos> são são, <risos> são tá tão padre então? São bons nomes, não são nomes ruins, né, cara? Mas é muito em cima da hora para fazer essa contratação. Deveria ter pensado nisso antes, o Fluminense que já sabia que vai que iria disputar a Copa Libertadores da América.
0: América, né? Pois é, dia 21 já começa aí a fase de grupos da Libertadores Ou
1: espera o Grêmio cair pra contratar o pessoal do
0: Grêmio né? É, acho que cai amanhã, Córcio, o Grêmio tá tem uma missão difícil Eu vi a lista de inscritos hoje Do nada voltaram Jean-Pierre, PP Achei que esses caras nem jogariam mais o Grêmio Agora que a água bateu na canela ou no pescoço Chamaram os caras pra resolver Acho que o Grêmio passa tranquilo amanhã Oh, que isso, acho que tô o único gremista do mundo. que 2-3-0, é, aí. Nossa, que confiança, cara. O Grêmio não me dá essa confiança. Não,
3: mas também não me dá. mas Estou com um feeling
0: bom para amanhã. É então, tá exceção. Bom. Abraço para a Silvana, Sandrine, e parabéns para esses meninos. Mais um, mais um programa muito bom. Bom, vamos às despedidas. Começar pelo, Vamos começar pela Corsi. A Corsi, obrigado aí pela participação em mais um Central aqui. Até quinta-feira.
3: Imagina, César, eu que agradeço aí. Um abraço para você, para o Vini, para o Ramon. Da Silvana aí, que é minha mãe, sempre acompanha tá, também. Um beijo
0: para Silvana então. E... Não, não, deve ser fácil aguentar ele. Aí <risos> pra todos os ouvintes. Ramon Antunes, te peguei de surpresa hoje para gente comentar esse assunto do Ercílio principalmente aí que está em evidência, né? Afinal, essa reclamação do Ercílio é importante. Obrigado por ter atendido mais uma vez o convite do Central.
2: É... Eu que, que agradeço, né? E hoje deu certo da gente poder comparecer depois de algumas semanas fora. É, quando é para falar de Orcílio melhor ainda, né? Que é o meu assunto predileto. E deixar aí um abraço aí pro, pro Acorce, pro Vini, né? pro, pro César e para os demais ouvintes aí da, da Rádio Cidade. Muito Show obrigado. de bola.
0: Vini, o que, é que vem aí no Jornal da Rádio Cidade? muita informação
1: César Augusto questão de vacina, vai ter nova etapa de vacinação, Opa. você ainda não vai mas o torcedor de São Paulo vai né no torcedor de São Paulo ainda não a grande maioria dos torcedores de São Paulo vai ainda não, por quê é, do Ercílio <risos> é, pode ser também Oh, Qual é mas, a etapa, Vini? Vai ter nova etapa de vacinação, vou dar os detalhes no jornal
0: da Rádio Cidade, edição das três. Ah, beleza, vai ficar nessa, nessa mala mas é, aí. Mas claro, né? A gente precisa guardar, né? Então tá bom, então tá bom. Um Essa é a, é a mala do Marcos Vinícius. Olha só, VIP Nissan, espera de você para conhecer a novíssima <risos> Nissan Kicks 2022. Venha conhecer e fazer um test drive. VIP Carnissan 30528888 é o telefone. Restaurante Hotzeri, bom apetite. Eu estou indo pro Bom Apetite almoçar agora. 3622-3993 é o o telefone para você encomendar a sua marmita. Se você quiser ir presencial, é na Laurumida ao lado do cartório, beleza? Grande abraço pra todo mundo. Central volta amanhã ao meio-dia aqui na cidade. Tchau.